This is a listener-supported WFHB, Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville, Community Radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. It is 5.59 p.m. We're just a moment or so away from the beginning of Ola Bloomington. It's 64 degrees outside, overcast, and we're looking at an expected low in the lower 50s tonight. Um chance of a cloud a chance of thunderstorm uh, although it seems to be pretty pretty minor uh, stray shower or thunderstorm is possible uh, tomorrow considerable cloudiness occasional rain showers chance of rains 40 percent could get some thunder high of about 66 degrees tomorrow and then overcast tomorrow night uh, low 56 Sunday should be partly cloudy Chance of a rain shower high of 71 degrees. Clear skies, however, on Sunday night, low of 53 degrees. Support for WFHB comes from ABR Print, offering custom screen printing, embroidery, business cards, banners, and promotional items. Located at 3808, that's 3808 West Vernal Pike, ABR Print is a locally owned and operated business and member of Local First Bloomington. More information at 812-339-9147 or online at abrprint.com. 601, up next, Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, buenas tardes, noches a todos nuestros radioescuchas de Hola Bloomington, un cafecito con. Hoy tenemos una eh, emisión muy especial invitados especiales, tanto en el estudio, uy, qué suelta tan tremendo, ¿no? Tanto en el estudio como también desde Venezuela y Guatemala. Vamos a tener personalidades muy importantes. Estamos aquí también con los organizadores del Festival Latinoamericano de Cine Indígena y también nos va a acompañar el profesor Jonathan Risner del Departamento de Español, especialista en cine. Esta es, este es el inicio de un cafecito con Pues muy bien, este, muchas gracias por venir a aceptar la invitación a nuestro cafecito. Eh, estamos con los organizadores del Festival Latinoamericano de Cine Indígena, el profesor Serafín Coronel y también estudiante graduado Michael Polanco de Mon de eh, CLAX. Sí. Montesano. Michael Montesano. Sí. Entonces, ¿nos pueden hablar acerca del ciclo que se está presentando ahorita en el IU Cinema? 
Sí, estamos uh, uh, presentando tres, eh, tres eh, películas, ¿no? Son dos documentales y una obra de ficción. Entonces, eh, el primero, uh, el título eh, fue la, a la hija de la laguna. El domingo el, pasado. El domingo pasado se llevó a cabo. Dicho sea de paso, el, el cine se llenó. Y fue todo un éxito y también tuvimos una mesa redonda sobre eh, temas relacionados con la política ¿no? de, de, de indígena y la, y la tradición y relacionada a, a, a toda este, eh, esta construcción de políticas que, 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 que se lleva a cabo en Latinoamérica respecto a, a lo indígena y, a lo, y también relacionado con las películas. Y vamos a mostrar el, el segundo eh, en octubre, ¿no? Es, sí. eh, Eco de la montaña. Eco de la montaña, una, un documental de largometraje. Y largometraje, y entonces este. Eh, y luego tenemos la, la última, que, que es la Dauna, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que se lleva a Río. Sí, sí, que a propósito vamos a tener en pocos minutos al director uh -huh. Mario Crespo y también a la eh, coyonista y productora de la película que uh -huh. fue nominada a los premios Orca Oscar por Venezuela ¿no? uh -huh. excelente y para los <coughs> para la audiencia potencial que quizá va a venir para ver a nuestras películas um, el 20 de octubre es Eco de la Montaña a las 7 de la noche uh -huh. um, en el Black Film Archive en Wells Library y también Downa está en el IU Cinema a las 7, 5 de diciembre. Uh -huh. Y también podemos este, añadir que este domingo el Departamento de Español junto a otras unidades de la universidad unieron fuerzas también para traer una película en, en la línea de lo, de lo, de lo indígena que es eh, Iscanul. Uh -huh. El domingo a las 3 de la tarde lo vamos a presentar en el IU Cinema una eh, organización liderada por el profesor Rindel del Departamento de Español y Portugués uh -huh. de la película Iscanul que narra también tiene una temática indígena también de las zonas rurales y aborda otro tema que es este pues bastante eh, litigante como es el del tráfico de niños en Guatemala que fue pues algo muy muy este eh, nombrado durante los años 90 y que uh -huh. todavía se está presentando. Uh -huh. Muy bien, eh, la idea de el ciclo indígena resultó en qué momento, con qué... Sí, hace, yo diría, uh, si mal no me recuerdo, si mal no, no recuerdo, fue hace unos tres o cuatro años cuando todavía el director asociado estaba aquí, eh, Matthew Van... Fangusa, algo así, no me acuerdo muy bien su apellido, pero Matt, ¿no? Era el, el director asociado de Clax. Entonces yo me acerqué a él y le comenté sobre la posibilidad de organizar un, uh, un festival, pensaba en organizar un festival de, de películas y documentales en lenguas indígenas. Entonces, de ahí quedó solamente en conversación, no, no, llegó, no se llegó a lejos. Y luego eh, fue el, el semestre pasado cuando me encontré con, tuve una reunión con, con Anke, la nueva directora 
de, de Clacks. Uh, entonces le manifesté esta idea, ¿no? Y le dije, ¿por qué no organizamos una, un festival? A mí me gustaría organizar un festival de, de, de cine o de, 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 de documental de lenguas indígenas de las Américas. No solo estaba pensando en América Latina, porque yo creo que ha llegado el momento de poder entrelazar, ¿no? El, 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 eh, en vez de tratarlo, tratar este, este, esta iniciativa en forma separada, yo creo que hacer en forma conjunta. Es, eh, ha llegado el momento de, hacer, de entrar en diálogo también entre entre el norte y el sur, ¿no? en este caso relacionado a las películas de lenguas indígenas y a los aportes. Y entonces, ella, aunque me dijo, oh, esa idea está muy, muy buena, pero eso requiere mucho dinero, esfuerzo, entonces, eh, ¿por qué no empezamos con algo pequeñito? Entonces, y ahí nació la idea de organizar una serie de tres películas o cuatro, ¿no? Entonces, y para eso también ya aunque estaba en contacto con, sí. con Michael y Michael tenía la conexión de la hija de la laguna y todo, entonces él, él, él eh, puede contar al respecto cómo entró en claro. contacto. Y, sí. Claro, puedo decir, mi participación en la serie comenzó tipo agosto de 2015, <coughs> cuando es um, hija de la laguna se estrenó en Perú y cuando salió el trailer, Uh, por online, por YouTube, uh, salió viral en Perú. Muchas, <coughs> muchos lo vieron, entonces había mucho entusiasmo. Y también uh, el director uh, Ernesto Cabellos también es <coughs> un amigo de mi esposa. Uh, mi esposa cuando uh, estudiaba en, en la Universidad Mayor uh, Nacional de San Marcos en Perú en los años 90, uh, hizo amistad con, <coughs> con Ernesto porque uh, en su, su empresa de producción, se, se llama Warango, um, ellos alquilaban uh, su, su estudio para, para hacer um, investigaciones. En San Marcos, en San Marcos uh, no había um, el equipo necesario para editar películas. Entonces, cuando estaban en, en un curso para hacer un video, ella tuve tuvo que um, alquilar uh, el, el estudio de Warango, entonces de ahí hicieron muy amigos, uh, especialmente con su amigo, su <coughs> el hermano de, de Ernesto, uh, como se, se llama, uh, Rafa, Rafa Cabellos también, él también trabaja para Warango. Entonces, um, cuando <coughs> hicimos um, como, como pareja eh, viviendo en Perú, Vimos uh, varias películas de, de Warango, um, uno se llama De Ollas y Sueños y, y se trata de la cocina peruana y uh, Gastón Acurio que, que es muy famoso en, en ese país para, para ser famoso uh, y ser, ser orgulloso después del de, um, conflicto el interno armado, um, habían como <coughs> una o sea, bajo autoestima uh, nacional y um, Gastón Acurio y la cocina peruana era una manera de revalorar re el autoestima eh, peruano. Entonces, um, en esto que veis también hizo uh, el documental, uh, se llama De Ollas y Sueños, Muy y bien. también uh, El Tamo Grande, que se trata de un tema similar que un, un minero quiere um, adquirir 
um, la propiedad de, de unos campesinos y ellos no quieren vender entonces sale en una defensa um, de, <coughs> del, del pueblo de las personas um, contra uh, empresas grandes ¿sí? entonces, muy bien uh, de ahí salió mi participación yo hablé con Anke para uh, traer <coughs> uh, en esto para mostrar la película y él dijo justo justo estoy hablando con con Serafín para hacer um, un festival, entonces de ahí comenzamos a hablar y um, hicimos la conexión y las ideas hablamos y después um, Serafín contactó a Mincy, a Martínez Rivera, quien es nuestra otra uh, co-organizadora y um, nos juntamos a hablar y, y de ahí salió uh, la idea. El ciclo, muy bien, pues combinaciones este exacta no tiempo sí, sí. sincronizado sí. por el conocimiento en Perú sí, y también sí. por el hecho de que ya se había pensado también el, el, el ciclo y se uh -huh. se llevó a cabo no se, se está en progreso cada mes se va a presentar una de las películas pero en este momento vamos a tener entrevista desde Venezuela con el director de una de las eh, películas eh, Dauna uh -huh. lo que eh, se llevó el río y estamos con su director y también con la productora y eh, co-guionista de esta grandiosa película que fue nominada al Oscar en representación de eh, Venezuela. Muy buenas tardes, Mario Isabel. Hola, Isabel, buenas tardes. Eh, y bueno, Isabel no ha podido llegar, lamentablemente, eh, la ciudad es un caos y no, no ha llegado a tiempo. Pero aquí estoy yo. Bien, tenemos un momentito. Eh, ¿Aló? Un momentito. Vamos a, a entrar en contacto. Te escucho, Israel. Mario, ¿nos escucha? Sí, yo te escucho perfectamente, Israel. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí eh, en, en conjunto con las, eh, los organizadores del cine eh, latinoamericano el ciclo de cine indígena y estamos también con un especialista de cine el departamento de español de la universidad de indiana tenemos pues el orgullo de tener este eh, pues la posibilidad de ver su película aquí en el ayu cinema quisiéramos que nos comentara acerca de esta película para todos los eh, radioescuchas de hola bloomington un cafecito con y gracias Israel, para mí es un honor eh, estar eh, presente en ese en ese evento, en ese festival de cine indígena que organiza la IU, y, y bueno, muy contento, eh, es una película que se hizo con, con, con mucho amor, con mucha eh, sorteando muchas dificultades, desde las geográficas y ambientales hasta las económicas, pero ahí está, ahí está... Eh, y sí, como tú dijiste, estuvo postulada por Venezuela a los premios Oscar. Eh, no, no estuvimos nominados, pero estuvimos postulados por Venezuela. Y también Venezuela nos postuló, mis colegas nos postularon a al, al, los premios Goya, que es como el Oscar eh, iberoamericano, ¿no? Y, y bueno, fue también un, un, un gran honor, ¿no? Eh, la película ha tenido una carrera internacional realmente... Eh, eh, abrumadora eh, ha sido tremendo la acogida que ha tenido el festival y público de todas partes del mundo 
La, la película, tengo entendido también, su estreno eh, mundial se hizo en el Festival de Berlín, en donde había eh, un ciclo también de, eh, eh, de cine indígena que comprendía desde los años 80 hasta, hasta nuestra época y dio pues a la par cuando ustedes habían ya terminado esta, esta película, ¿verdad? Así es, Israel. Eh, la película tuvo su estreno mundial en, en la Berlinale, es un evento que se hace bianual dentro del Festival de Cine de Berlín. Es un evento muy exclusivo porque ellos escogen entre 10 y 12 filmes eh, de un área del mundo. La, esta era la segunda vez que se hacía. La primera vez fue, eh, creo que Norteamérica y Australia. Y esta segunda vez se dedicó el, el evento que se llama Native, se dedicó a... Eh, el cine indígena de América Latina para nosotros fue un orgullo y una sorpresa porque estábamos allí eh, codiándonos con, con realizadores indígenas de Perú Bolivia México, Argentina países que tienen una larga tradición de cine y una larga tradición de cine indígena y nuestra película realizada por una persona por mí, por mi equipo que no somos indígenas pero que por nos adentramos en el Delta del Orinoco a trabajar con estas comunidades, oye, recibió el, el tremendo honor y el espaldarazo de poder entrar a Berlinales en la sección Native. También fue un orgullo, fue una maravilla poder hacer eso. Ese fue el estreno internacional, y el estreno nacional lo hicimos, eh, el estreno aquí en Venezuela, el, el, lo hicimos en Tucupita, en la ciudad capital del, del estado Delta Macuro, que es donde está sentada la comunidad donde nosotros filmamos y eso también fue una experiencia maravillosa porque había una sala de 800 eh, butacas llena de comunidades indígenas que trajeron desde todos los alrededores de la ciudad en autobuses para que vieran la película y, y pasó la prueba de fuego fue bien aceptada fue aplaudida, se quedaron a un Q&A eh, posterior con nosotros y fue, fue una experiencia también deliciosa es decir que los dos estrenos, el internacional y el nacional, que tuvo la película fueron de lujo, de gran lujo. ¿Aló? Sí, tenemos también, Mario, este, los organizadores eh, del ciclo y pues tenemos algunas preguntas de parte de ellos y del profesor eh, Jonathan también. Bueno, que una pregunta para arrancar la conversación es, ¿de qué trata la película? La película es historia, es un, primero es una historia de amor, y es la historia de vida de una mujer de, de la etnia Guarao, que es una etnia que vive en el delta del Orinoco, casi llegando al mar cinco horas río abajo, eh, y es, es la historia de esta mujer que desde niña entiende la necesidad de, de aprender intercambiar conocimientos con todo el que llega, el todo el que se acerca a, a, a ella, por, le, por lejano que, que parezca, por lejano que le sea, y entra en una relación con un cura capuchino, de los que llegaron allí al delta del Orinoco a mediados del siglo pasado, y que es cuando comienza la historia, el año 55 del siglo pasado, eh, y esta niña en esta relación se va enriqueciendo y, 
y, y se va formando como una mujer que apela y defiende la interculturalidad y la creación de democracias interculturales. Es, eh, eh, pero, por supuesto, que siendo indígena, mujer, eh, viviendo en una comunidad, eh, perteneciendo a una comunidad eh, muy antigua, con atavismos de todo tipo, muy arraigados, esto, esta actitud de ella le trae ondas, tremendas dificultades, ¿no? Incluso eh, en medio de esta historia de amor, que es la de ella con Tarcicio, su amigo desde la infancia, que la admira y la quiere, eh, y después llega a ser su marido, eh, ya eh, también con él entra en conflicto precisamente porque, porque eh, él no logra asimilar el cambio que ella está promoviendo, proponiendo ¿no? eh, en la actitud de las mujeres y en la actitud hacia el que viene de fuera. En la película es un canto a la interculturalidad, es un canto a la necesidad de entender que hoy tenemos que fomentar democracias interculturales que no pueden existir, que el, el, el mundo es, es eh, eh, y las sociedades ya en todas partes son interculturales por eso también es que nosotros decimos que esta es una historia que aunque se da en el delta del Orinoco puede haber sido contada en cualquier otra parte del mundo temas de género los problemas de la mujer los problemas de la interculturalidad del intercambio de saberes los tenemos en todas partes los problemas por la no aceptación del otro los tenemos en todas partes y bueno de eso es en general de lo que habla la película muy bien. Gracias. Bueno, también um, me pregunto, um, señor Mario Crespo, um, justo este lunes, um, director Ernesto Cabellos también vino a, a Bloomington para <coughs> hablar uh, de, sobre temas de, de representación. Y también sobre, usted ya, ya lo ha dicho que usted no es indígena y también es el, el, uh, la, la circunstancia de, de Ernesto Cambeos, también que, que no es indígena pero está representando um, de un tema um, que se trata de la cultura, la cultura uh, indígena y esos temas. Y, y justo estoy pensando que quizá representación no es no es suficiente para, para describir lo que está pasando ahora con, con su película y la película de Ernesto quizás es un, un tipo de diálogo que gente en, en Venezuela que no son indígenas pero como que no es cierto que usted ha, ha hecho un, un gran esfuerzo para hacer la película en Morao y, y traer gente que puede uh, que puede ver y, y, y dar su opinión de, de la película entonces en qué qué posibilidades de este este diálogo entre gente indígena y no indígena en países uh, latinoamericanos en este siglo XXI sí hay que trabajar todavía muy duramente para conseguir eso eh, las sociedades eh, latinoamericanas están compuestas eh, en nuestros países por inmigrantes europeos sobre todo inmigrantes de, de otra de otras naciones inmigrantes blancos que vienen a traer su cultura y si bien es cierto que eso es eh, innegable y no puede eh, eh, detenerse también es cierto que hay que hacer el esfuerzo por entender 
que acá, en, en nuestros países, hay una cultura autóctona que también forma parte del concierto de voces de la nación y que tienen que tener, por supuesto, voz y voto en todas las decisiones que, que al país le conciernen. Entonces, es justamente cuando hablamos de la necesidad de la creación de democracias interculturales, estamos hablando de la necesidad de aumentar ese diálogo. Existen leyes, existen muchas leyes en, en América, en, en nuestros países, en Venezuela existen muchas leyes que apoyan eh, la existencia de las culturas indígenas, que aceptan, aceptan sus lenguas como idioma, que los protegen ante la ley, pero eso no es suficiente si esa ley no se instrumenta y no se aplica dentro de la cabeza de cada uno de los ciudadanos y, y, y si no y si las instituciones y los hacedores de políticas públicas no parten de esas leyes para crear estas políticas públicas, ahí radica la, la posibilidad de que ese diálogo del que usted me habla, eh, Jonathan, se dé en, en, en la creación de políticas públicas y, y de... Y de eh, canales de acceso eh, y de intercambio de saberes, tanto de los criollos y de los inmigrantes que han ido formando esta nación hacia los indígenas como de los indígenas hacia nosotros. Eh, y, y yo pienso que, que sí, que nosotros estuvimos en nuestro derecho, no siendo indígenas, pero habiendo trabajado más de 10 años con estas comunidades en la transferencia de la tecnología audiovisual, eh, pues eh, nos, pensamos que, que justamente con nuestra actitud de ir y filmar allí estamos contribuyendo a ese diálogo claro, es un gran esfuerzo ¿no? ni hasta lo hagan sí. uno, uno de los puntos ya que habla de filmar porque creo que este eh, tomaste 10 años para eh, filmar esta, esta película con la también con la experiencia de las comunidades Guarao, eh, algo similar nosotros eh, el semestre pasado tuvimos la proyección del abrazo de la serpiente y eh, Ciro Guerra y también Brion Davis nos, eh, nos decían que el, el, lo ejemplar de, de las películas este, en este momento de las películas indígenas es la experiencia que se ha tenido con ellos el, 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 la convivencia el aprender acerca de su, de su cultura, de sus propias eh, políticas, de sus propios derechos y es una película en la cual este, convivió ¿verdad? con las comunidades Guarao, en, que en Venezuela son una de las más grandes, la segunda tengo entendida en Venezuela, y todo esto, toda esta convivencia fue el producto de, de, de Dauna. Sí, no, a la inversa, Dauna es producto de esa convivencia, porque nosotros empezamos en el año 2001, nos acercamos con un proyecto llamado Con Mirada Propia, que era un proyecto que tenía como objetivo fundamental transferir la tecnología del audiovisual a jóvenes, bueno, a personas pertenecientes a comunidades en riesgo. Y así empezamos a trabajar con jóvenes de los barrios pobres, con muchachos con síndrome de Down, con campesinos, y asimismo llegamos entonces al Delta Lorinoco a trabajar con jóvenes de esa etnia en el año 2001. Ese proyecto llamado Con Mirada Propia fue premiado, ganó el premio FAMA, que, eh, que es el fondo de aportes mixtos a las artes que, a, que daba a la Fundación Empresas Polar y la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Nos da un, un, un soporte 
para que pudiéramos a, a desarrollar este proyecto. Entonces empezamos en el 2001 a viajar al Delta, y desde ese momento, como hasta el 2010, no dejamos de ir, hasta que un día surgió la idea de hacer una película que hablara de este, que tocara una historia de amor, queríamos hacer una historia de amor simplemente, que hablara de los problemas de la mujer, de la necesidad de la mujer de, y de la cultura de la mujer eh, que se, sea escuchada y hablar de los problemas de la interculturalidad. Y entonces nos sirvió, por supuesto, todos estos años de hacer amigos allí, de convivir con ellos, de comer su comida y, y todos estos años fueron los que nos permitieron precisamente hacer la película. Es decir, Dauna es el producto de un intento de diálogo, como usted decía antes, con las comunidades indígenas, de un intento de establecer el diálogo entre entre el hombre de, de la ciudad, el hombre con, con una cultura occidental y, eh, y, las, y las comunidades indígenas. Como producto de ese diálogo surge la película. Muy bien, muy bien, muy interesante. Esto, esto eh, va a... Eh, pues crear mucha expectativa porque eh, estos estos dos años, últimos tres años hemos tenido gran eh, proyección de, del cine eh, indígena con también Iscanul que vamos a hablar más, más adelante, eh, también con el abrazo de la serpiente, la hija de la, 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 hija de la laguna que también tuvimos eh, proyectado. No sé Mario si también está Isabel por ahí al ladito. No, no llegó. No llegó. Bueno, Isabel era la productora, la co-guionista. Queríamos eh, pues también felicitarla, pero es todo un, uh, un orgullo, un honor. Eh, el profesor eh, Serafín Coronel, le cuento, es el presidente de la Asociación de Enseñanza sí, y Aprendizaje de Lenguas Indígenas de América Latina. Por eso cuando mencionaba lo de Berlín, eh, lo de este eh, ciclo que se hace en la Berlín, en en el Festival de Berlín, eh, es muy interesante para nosotros porque la idea primaria del profesor eh, Serafín era tener un ciclo, un festival eh, de indígena de las Américas que se podría traer ¿verdad? aquí a, a, a Indiana y ya con eso, pues teniendo algunas referencias, se podría concretar en años siguientes. Cuenten conmigo para lo que, para lo que yo pueda desde mi modesta eh, participación, aportar eh, con muchísimo gusto. Eh, yo creo que es importante esto de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas porque eh, la, la lengua, como lo todos sabemos, es la base de toda cultura. Y si nosotros no la ignoramos, ayudamos a que sea aprendida, a que sea eh, eh, preservada, estamos ayudando al reconocimiento de esas culturas y a, y a la permanencia, a la pervivencia de esas culturas. Es importantísimo. Yo pienso que en ese sentido, tanto Ciro como eh, eh, Canul, el director de Canul, Jairo Bustamante. Exacto. Hemos hecho, estamos haciendo, estamos iniciando un, una cosa que, que, que cada vez va a ser más fuerte y más importante, que es traer estas culturas a la pantalla, llevarlas al mundo. Para nosotros fue una experiencia impresionante. En una sala, en la sala Sonic, Sony en Berlín, se hizo la, la premiere de la película, con una pantalla IMAX. Yo nunca había visto la película tan grande. Y la sala estaba llena, eran 400 butacas llenas, y las personas después no se querían ir preguntándonos, indagando, queriendo venir al Delta del Orinoco, 
y definitivamente es eh, eh, el pequeño aporte que uno hace de pronto se, se empieza a convertir en eh, a, a florecer a convertirse en algo más grande eh, ya fuera de las manos de uno y eso realmente nos enorgullece y nos gusta muchísimo que haya sido así cuenten conmigo cuenten conmigo para lo que sea necesario ahí en, en ese plan bueno, yo le tengo una pregunta soy Serafín Coronel Molina ah, eh, en primer lugar quiero felicitarle por el por, por la eh, por el trabajo que usted viene realizando no en poniéndose en contacto con la, con las culturas uh, nativas allá y mi pregunta es lo siguiente eh, cómo se ve la situación uh, de la lengua guarao allá en venezuela cuál es la situación uh, eh, por ejemplo, a nivel gubernamental, es una lengua que se usa a nivel local nada más. O, me interesa porque yo también soy quechua hablante y conozco muy de cerca la situación del quechua en el Perú y en el resto de, de Sudamérica. Entonces, este, eh, eso sería mi, 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 mi pregunta. Por, eh, y también quisiera uh, tomar esta oportunidad para, para decirle que a través de las películas, uh, de hecho, te, se, se, se está desarrollando y también promocionando la lengua y la cultura. Es un trabajo enorme eh, que, que visualmente puede, puede llegar a muchas personas. Eh, 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 antes de incluso de, de escribir un libro, o un, un, es mucho mejor es eh, eh, a través de, de, de la pantalla grande, ¿no? Entonces, sí. eh, eso es fabuloso todo el, lo que se está haciendo. Sí, sí. señor Serafín. Sí. Definitivamente el, el, el poder del audiovisual uh -huh. es grande, sobre todo porque a veces de un libro se pueden editar 10.000 ejemplares Exacto. y distribuirlo a lo mejor en 100, 100 países. Uh -huh. Pero una película apretando un botón solamente... Uh -huh apretando un botoncito, acercándose a una computadora, una película llega a todos los rincones del mundo a través de una pantalla. Y, y eso me parece que es el poder del audiovisual en ese sentido es insolvable, insustituible. Sí. Ahora, eh, con respecto a lo que me decía de cómo eh, se está trabajando para la por el idioma mmm, no solamente guarao, sino de, del resto de las cenias uh -huh. que hay que habitan en Venezuela, que son unas cuantas, sí, sí. no puedo decir cuántas, pero son son unas cuantas. Lo que sí pasa es que el guarao, como usted bien decía, es la segunda lengua, eh, la, la segunda etnia en número de Venezuela y la segunda más extendida, después de los guayú, que, que van desde Venezuela hasta Colombia y que también es la más numerosa. Eh, pero existen también los cariña, los pemón, existen otras señas que también tienen los que tienen su su, su, su lengua y, y lo que se ha hecho es que se ha legislado como yo decía antes para re, el reconocimiento de esas lenguas como idioma uh -huh. y, eh, y se han se han creado instrumentos por ejemplo para <coughs> la creación de guías interculturales bilingües para que los maestros puedan en las escuelas en las escuelas eh, indígenas trabajar 
con una guía que apoye la, la interculturalidad, el conocimiento intercultural eh, y que apoye la preservación de la lengua entre los jóvenes eh, que van que van naciendo. En el caso de los guaraos, que es de los que yo puedo hablar con más autoridad, porque son los que más conozco, aunque uh -huh. sé que en el que los guayú también tienen su guía intercultural, los pemón también tienen una guía intercultural bilingüe que se aplica en las escuelas, pero en el caso de los guaraos es, eh, eh, es, es una etnia que se aisló hace 5.000 años o más, se aisló allá abajo, en el bajo delta del Orinoco, pero con la, a, la aparición de los motores, cada vez la distancia entre ellos y la y la y los centros urbanos se fue acortando entonces eh, ya es muy fácil con una lancha de motor llegar hasta los lugares más recónditos del delta y eso pues llevó allí también a criollos a hablantes del español llevó a los curas llevó a los políticos y eso trajo por supuesto consecuencias eh, en, en, en la en el desarrollo cultural de, lo, de los guaraos pero ellos han sabido preservar su lengua uh -huh. y en, la, en, en, la, en las comunidades a los niños se les habla siempre en guarao incluso los padres que hablan español le hablan a sus hijos en guarao y, 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 y es impresionante ver cómo, por ejemplo en las escuelas los maestros son bilingües hablan español y hablan eh, el guarao el himno nacional se hizo una versión al Guarao y todos los niños cantan por la mañana el himno nacional en Guarao. Y eso eh, parecen detalles nimios, pero les dan, eh, como el hecho de verse ellos mismos representados en una pantalla, le dan un sentido de pertenencia a su, a su cultura, a su, a su lengua y, y a su gente, que, que deja, deja una huella eh, importante en ellos. Entonces... Yo decía antes sí, que se ha legislado y que no basta la legislación, que la, los hacedores de políticas públicas, las instituciones, los artistas, tenemos que trabajar para, para conseguir que esas leyes tengan sustancia y sean y sean viables, sean se, 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 se pongan en práctica eh, cada día. Pero sí, en Venezuela por lo menos existen las leyes y hay un todo un plan eh, de apoyo a, la, al, al, a las culturas y al conocimiento de las culturas autóctonas eso es innegable pues muy bien este es un honor verdad haberlo tenido aquí eh, sí. en nuestro cafecito con es eh, todo una pues un orgullo tener una de las películas nominadas al Oscar por Venezuela tener la posibilidad de verla aquí en la universidad y estaremos también a las a la expectativa de los próximos trabajos del potencial eh, festival indígena ya teniendo pues diversos eh, contactos también pues eh, hemos hablado con Ciro Guerra ahorita vamos a hablar también con eh, los actores y eh, representantes de Iscanul y a ver si podemos verdad crear en, sí. en, en años siguientes un ciclo un no ciclo sino un festival de la cultura indígena latinoamericana pues eso va a ser una experiencia interesantísima uh -huh. y pueden contar conmigo eh, yo ahora estoy desarrollando un documental quiero ver si 
regreso al Delta, pero esta vez para hacer un, un documental. Y, y estoy trabajando duro en eso. Tengo mucho interés en seguir trabajando con los guardados. Cuenten conmigo, eh, para mí es un honor estar eh, en este en ese festival y que nuestra nuestra película y sobre todo que la etnia Guarao también sea vista y conocida por el público de, de Indiana. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy bien, gracias. Entonces a Mario Crespo, director de la película eh, Dauna, que vamos a verla en diciembre, ¿verdad? Michael, en diciembre es en la En diciembre la a, cinco, a las 5 de la noche. Sí. Muy bien, pero más, más, más prontico, ah, este sí. domingo, ¿qué tenemos en el Ayu Cinema a las 3 de la tarde? Tenemos la película Iscanul, Volcán. Muy bien, para todos los que nos escuchan ahorita en Bloomington South, Bloomington North, para los eh, también estudiantes de IU, del departamento, para toda la comunidad, esto es una gran película y hablando de premios Oscar, fue la nominada por Guatemala. Hemos tenido en el IU Cinema, uh, gracias al, al esfuerzo y a la unión de, de muchas eh, unidades, hemos tenido eh, tres películas, ¿verdad?, en, en el último año El abrazo de la serpiente que también estuvo nominada por Colombia y entró entre las cinco eh, finalistas pues hemos tenido también el orgullo de que se proyecte eh, Iscanul eh, de Guatemala que eh, pues también tiene un, una, un tema eh, indígena pero también hay otras, otras temáticas eh, si sí, profesor Risne nos puede comentar Sí, hay un montón de temas. Uh, la película está ambientada en una zona rural en Guatemala. Creo que pues, se llama Volcán de, de Pacaya. Y tiene que ver uh, con una familia, con una joven que mm, no sé exactamente cuántos años tiene, pero se llama María. Tiene 13, 13 años. Sí, sí, sí. Y es como la película de, del señor Crespo, ¿no? Es una, bueno, es una película de amor, pero... Uh, tocó otros temas, ¿no? Como ya dijiste, Israel, el, el tema del, del tráfico uh, de bebés, uh, bueno, el, bueno, ¿qué más? El machismo, uh -huh. uh, el feminismo, identidad femenina, uh, las tradiciones, um, las, las relaciones entre las culturas uh, en el país, la relación entre Uh, las zonas rurales y, y la ciudad um, entonces hay mucho hay mucho y tiene un, un estilo bastante distinto um, sí muy bien y también este eh, otro de las de las atracciones de esta película por el, el ciclo eh, iberoamericano fue la escenografía precisamente el eh, Iscanul es eh, un volcán en, en Guatemala y los paisajes de, de esta película son bastante impresionante eh, como profesor, eh, menciona el profesor Rinder la cuestión de eh, presentar la zona eh, rural las costumbres como también vimos en la hija de la laguna uh -huh. como lo vimos en el abrazo de la serpiente y como nos comentaba ahorita el director Crespo con Dauna también se ve eh, lo que eh, es tradición en algunas eh, comunidades indígenas en Guatemala como es también el matrimonio arreglado que se, eh, se organiza, se crea por, por conveniencia y tiene también algo muy similar a Dauna en el sentido de que hay esa expectativa de que hay más allá de, de, de poder salir, tener esa, esa 
curiosidad por el mundo por el mundo exterior. Entonces vamos a tener esta película el domingo. Vamos a ver si podemos eh, entrar en conexión con eh, los actores. Tenemos desde eh, Guatemala a Marvin Coroy y también a María Telón, que fueron eh, los protagonistas de la eh, película. Pero eh, de igual forma podemos hablar también de la siguiente, el eco de la montaña, mientras uh -huh. hacemos conexión con los actores de Iscanul. Yeah. Uh, Eco de, de la montaña <coughs> um, está el, este screening está en el um, 20 de octubre uh -huh. uh, a las 7 de la noche en uh, el Black, Black Film Archive que está allí en Indiana University um, en, en Wells Library en el, el primer piso en, en abajo y este Eco de la montaña um, sigue Um, Nicolás Echeverría es el director y él sigue, um, con, va con uh, Santos de la Torre, que es un, uh, un artista visual um, magnífico, um, Huichol es, es su etnia, y él sigue en su, su um, peregrinaje a Huiricuta. Entonces, <coughs> la, la película se trata de eso, de... de es como un tipo de viaje, un, pero también mostrar uh, la cultura, la tradición y las uh, imágenes increíbles de, de este uh, artista um, Santos de la Torre. Sí, eh, se trata de, de un artista, de Santos de la Torre, un artista que eh, permanecía en el olvido, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que su trabajo fue... Eh, mostrado allá en, 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 en París, ¿no? Uh, uh, creo que, eh, que, si no mal recuerdo aquí, eh, tengo, eh, fue mostrado en el um, Royal Musée du Louvre, entonces un, un artista muy reconocido, uh -huh. pero cuando regresa a su lugar es totalmente no reconocido, entonces él trata, por eso empieza uh -huh. esa, ese periplo para poder este, eh, hacer... Tenemos problemas. Eh, el periplo por... Ya, yeah, para, 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 para encontrarse con el... Eh, mencionaste algo en... Pero, pero el peregrinaje, el peregrinaje a Wirikuta. A Wirikuta, sí. exacto. Entonces, uh -huh. para para uh, pedirle al, 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 al poder, ¿no? a, la, uh -huh. a los poderes naturales para que le permita también eh, as, nuevamente elaborar otro mural, pero eh, eh, localmente, sí. ¿no? y claro. también sea reconocido su trabajo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero hay muchos, tiene mucho enfoque cultural, tiene también de hecho lingüístico, aunque no toda la película está en, en, este, en el, en el Wixá, ¿no? Uh -huh. Wixárika, entonces, o el Huichol, entonces uh -huh. este, está en, en, en español, y, pero es un gran aporte para sacar a la luz ¿no? la, la cultura y las vivencias, los diferentes modos de vida y la cosmovisión ¿no? de, sí. de, del mundo. Indígena. A propósito de esto, eh, fuera del, del festival hay una conferencia muy pronto en Ohio sí. 
sobre lenguas eh, indígenas. Sí, sí, es, es una conferencia de lenguas, eh, en, de lenguas y culturas indígenas de América Latina y también eh, en, con, eh, es un trabajo conjunto con la Asociación de, de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Indígenas de América Latina y está organizado por lo menos avalado por muchas instituciones de un, eh, muchos centros uh, uh, por lo menos más de 10 universidades sí. que está avalando y aparte eh, este, las unidades eh, internas de cada de la, de la Universidad de Ohio de la, de la Universidad de Ohio State entonces uh, pero se está tomando se está tocando temas muy interesantes eh, va a haber mesas redondas, paneles individuales, eh, muestra de película también, una, una película, bien. viene el director del... ¿De qué película? Eh, no me acuerdo exactamente la película, pero o, pero sí va a haber una muestra de... de viene el director del, del archivo de, de, de etnomusicología o algo así, de, de, la, de la Pontificia Universidad Católica del, del Perú. Mm. Entonces, eh, y también eh, va, va a haber juegos, juegos en lenguas indígenas, ele Qué tanto bien. electrónico como juegos de mesa. Uh, en fin, va a haber, eh, como, como vuelvo a repetir, muchos formatos para presentar uh, de todo. Es, un, es una conferencia muy interdisciplinaria. Muy sí. bien. Está el, sí. el, el cine indígena está en, en, en sí. auge. Sí. Eh, una de las, de las, también de los reconocimientos que podemos hacer con Iscanul es que eh, fue premiada también en los premios eh, Platino recientemente uh -huh. y eh, la, el giro por todos los festivales más importantes eh, latino, latinoamericanos en donde eh, ganaba <coughs> eh, los premios por escenografía y también por la, por la dirección. Eh, el, eh, tuve la oportunidad de hablar con el, el director, no puede estar en este en esta hora, está en, 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 obviamente en la eh, propagación de la película, pero uh -huh. también eh, hablaba acerca de la aceptación en Europa que tenían de, eh, de este tipo de, de películas, porque no era algo eh, muy, muy común y sobre todo eh, de un país como eh, Guatemala. Esto, pues el esfuerzo que se, que se hizo para esta película también con ayuda de Francia para poder ser eh, mostrada en Europa y que tenga pues esta esta eh, muestra ¿no? de, en, en los países eh, europeos acerca de los que lo que son las culturas indígenas eh, en Latinoamérica igual en la proyección de eh, el abrazo de la serpiente cuando se hizo en los diferentes eh, festivales el hecho de que se tratara de temas de su propia cultura, el hecho de que estas películas han surgido a partir de la experiencia que han tenido los directores. Ciro Guerra también convivió con, 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 este, con la comunidad indígena. Uh -huh. Bueno, tenemos a, a Marvin Coroy desde Guatemala, protagonista de la película Escanul, que vamos a ver el próximo domingo en el Ayu Cinema. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues todo un honor tenerlo acá y como estamos comentando acerca de eh, la proyección del próximo domingo en el Ayu Cinema, eh, el departamento de español, 
liderado en, en, eh, en la parte de cine por el profesor Jonathan Risner, eh, ha propuesto esta película al, al IU Cinema y se ha programado. Eh, si nos pudiera hablar acerca de, de, de la experiencia con esta película, de lo que ha sido eh, la presentación en varias partes del, del, del mundo, de la aceptación en, eh, en Guatemala y en otras partes, Marvin. Ah, ok. Eh, es una sensación bastante inolvidable, hay una experiencia que, que hasta cierto punto eh, en este en esta sociedad, o sea, en Guatemala, es muy difícil que se vuelva a repetir por, por cuestiones eh, sociales, ¿va? O como para decirle que a, la, que a la población indígena de Guatemala no tiene tanto esas, esas oportunidades ¿verdad? como la que tuvimos nosotros, por ejemplo, María Telón, justo eh, Lorenzo, ¿verdad? que son actores del, del, de la película. ¿verdad? Pero eh, tuvimos eh, pues antes de, de eso un largo camino sobre teatro comunitario, ¿verdad? Entonces ya habíamos trabajado como ocho años antes de eso, ahí nos llegó algo así como de de la nada, ¿verdad? Entonces fuimos ahí a un pequeño casting junto con los con otros compañeros y, y acertamos, ¿va? Entonces de ahí inició ese ese gran recorrido ahí de mortal y de, de, de sensaciones que durante los viajes, las presentaciones, ahí todo el la el agradecimiento de toda la población indígena, ¿verdad? De de, de hacer o de presentar eh, a toda una cultura, ¿va? no solo no solamente en Guatemala, sino en, en, en varios otros países, ¿verdad? Muy bien. ¿Aló? Sí, estamos aquí. Bien, eh, tenemos aquí también eh, los organizadores del ciclo eh, latinoamericano de eh, cine indígena, el profesor Serafín Coronel y también el estudiante eh, Michael Montesano y estamos con el profesor Jonathan Risner que tienen unas preguntas bueno, yo, eh, yo soy Serafín eh, Coronel Molina, peruano y mi pregunta es lo siguiente ¿qué, ¿cuáles son los desafíos, los mayores desafíos que encontraron en el desarrollo de la película y eh, sé que ha tenido bastante acogida a nivel eh, internacional, pero la acogida a nivel nacional también quisiera quisiera saber cómo cómo es la, cómo fue la acogida a nivel nacional en, en Guatemala frente a, a Europa o al resto del mundo y los desafíos, los mayores desafíos que han tenido en este proceso. Ah, ok, eh... El recibimiento de toda la población guatemalteca, en este caso, lo podría decir que fue muy pobre, ¿verdad? En, en el sentido de que hubiéramos esperado un agradecimiento, un festejo mucho mayor, ¿verdad? Uh -huh. Y que sí pasó en los países europeos. Pero como... Sí. Tiene tecnología para hacer una. La gente de Guatemala. La 
bueno, no hay pues a toda la población a, a un país eh, resistencia entonces a nivel a nivel local y falta de reconocimiento ¿no? uh, y, y así como también eh, y eso eso se puede ver en diariamente ¿no? en, en, en cuanto a reconocimiento de las lenguas indígenas a nivel de toda américa latina no solo a nivel de guatemala porque eh, como usted sabe la, las lenguas siempre son son mal, mal vistas y claro que hay esfuerzos de, re, de reconocimiento pe, y hay eh, documentos de, que apoyan al uso de la lengua, incluso a través de las constituciones a nivel guberna, gubernamental, pero en el fondo... De destino, finalizando con la tecla numeral. Bien, creo que también este nuestro, nuestro tiempo... Eh, también está próximo a, a terminar. Pero bueno, eh, el, el tema para continuar es este, la proyección de la película el próximo, el próximo domingo. Todos están totalmente invitados. No hay ningún costo. El Ayu Cinema está ubicado en la eh, Jordan con eh, calle 7, al frente de la biblioteca, al lado del de auditorio. Eh, para que inviten a todos sus amigos, eh, estos meses van a estar llenos de películas eh, de carácter eh, indígena y eh, es una gran oportunidad también para los estudiantes que nos están escuchando, no solamente en las escuelas de Bloomington, también en, eh, tenemos la audiencia en Zionsville, en, en Carmel y en las escuelas de Indianápolis. Eh, es una oportunidad para que vengan, es un domingo, no hay... Eh, pues, y es un domingo en la tarde pueden ver la película y regresar también para que se pongan en contacto con los organizadores para las películas eh, siguientes eh, del ciclo latinoamericano el eco de la montaña y da una lo que se llevó el río para cerrar con broche de oro este eh, semestre Muchas gracias, gracias. Um, y muchas gracias a, a usted, Israel, para organizar este, este um, programa hoy y nos, nos anima, nos animamos mucho uh, en la posibilidad de um, un festival en el futuro posible de um, uh, películas que se trata de temas indígenas de todas estas Américas. Um, muchas gracias por invitarnos. Y ya tenemos pues los contactos, ¿no? ya sí, sabemos claro. que el director... Mario Crespo nos puede, nos puede sí. ayudar 
y también pues los que eh, han participado en el festival de eh, Berlín pueden también este eh, ser parte de esta de este potencial festival que se está eh, eh, planeando los esperamos entonces a todos el domingo eh, los invitamos también al día de la herencia hispana en la biblioteca Munro el 16 de octubre de 2 a 4 vamos a tener comida, juegos, actividades para niños y también vamos a tener mariachis el día octubre 17 acuérdense que tenemos la noche familiar latina también en high school en Bloomington North a las 5 y 30 hasta las 7 y 30 muchos recursos eh, para la comunidad latina con salud, educación y programas eh, para, para niños el, les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde escríbanos con sus sugerencias para el, para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington estamos buscando voluntarios para el programa si te interesa ser locutor, técnico o eh, invitado a estar aquí también por favor llamen al 812-349-3860 Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comun comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió este programa, recuerden que tenemos la grabación y la pueden encontrar en la WFHB.org. Desde eh, estudio los acompañó hoy. Eh, Israel Fernando Herrera, junto al profesor del Departamento de Español y Portugués, Jonathan Risner. También desde eh, CLACS tenemos a, a Michael Montesano, al profesor, también Serafín Coronel, los organizadores del Festival eh, Indígena. Hola Bloomington es producido por Exenet Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva, el productor ejecutivo Joe Crawford. Eh, operador del tablero para este programa, Exenet Esler, y no olvide quedarse en este momento porque sigue la pachanga, música para bailar y disfrutar dos horas al listar los huesos y el esqueleto. Un cafecito con es un programa de la ciudad de Bloomington y la WFHB, realizado por Israel Fernando Herrera para los radioyentes hispanohablantes de Hola Bloomington en el sur de Indiana. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.